0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es darum, wie wir die Welt retten. Ihr kennt das bestimmt aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis. Da gibt es diesen einen Super-Öko, er futtert nur bio-vegan und auf das Auto verzichtet er auch noch. Und weil ihr nicht genauso öko seid, habt ihr ein schlechtes Gewissen. Schluss damit, sagt der Umweltwissenschaftler Michael Kopatz. Er ist davon überzeugt, dass Menschen ihr Konsumverhalten nicht durch moralische Appelle ändern, sondern durch neue Spielregeln. Im Dissens-Podcast sprechen wir darüber, dass wir eine bessere Politik brauchen und weniger erhobene Zeigefinger. Bevor wir aber loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Diesen Podcast für dich zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Das geht schon ab zwei Euro im Monat. Alle Infos hierzu in den Show Notes und auf dissenspodcast.de. So, jetzt geht's aber los. Mein Name ist Lukas Andreka. Viel Spaß mit Dissens. Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Herr Kopatz, schön, dass Sie beim Distance podcast dabei sind. Hallo. Ist es eigentlich verlogen, für den Klimaschutz auf die Straße zu gehen, wenn man zugleich regelmäßig in ein Flugzeug steigt, Herr Kopatz?
1: Naja, das würde ich sagen, das ist eher konsequent. Okay, inwiefern? Ja, das ist schon schlimm genug, wenn man fliegt. Aber daran wird sich wohl nichts ändern, dass die Menschen das tun. Aber sie können ja dann wenigstens gegen den Ausbau des Flughafens demonstrieren. Das ist nur scheinbar verlogen, weil wenn der Flughafen nicht ausgebaut wird, kann der Flugverkehr nicht wachsen. Und das ist eine systemische
0: Änderung, die alle betrifft, auch diejenigen, die fliegen. Das heißt, ich bin nicht scheinheilig, wenn ich mich mit einer Billig-Jeans von Primark, einem McDonald's-Burger und 100.000 Flugmeilen auf eine Fridays-for-Future-Demo <lacht> hinstelle.
1: <lacht> das ist eine ziemlich provokative Frage. Da kann man schon sagen, es ist ein bisschen verlogen. Aber letztlich, durch die Teilnahme an einer Demo, kämpft man ja dafür, dass die Verhältnisse sich verändern. Ja. Ich treffe ja durchaus regelmäßig Menschen, die das alles enorm wichtig finden, wofür ich kämpfe. Weniger Autos, weniger Fliegen, weniger Fleisch. Aber die selber es nicht schaffen, sich daran zu halten oder auch nicht wirklich das ernsthaft versuchen. Mhm. Die aber das Konzept der Ökoroutine super wichtig finden. Also die Verhältnisse zu verändern. Und das ist doch schon mal was, wenn die Leute bereit sind, dass die Verhältnisse sich ändern. Also die politischen Rahmenbedingungen.
0: Hier hm. geht es also darum, dass wir nicht im Alltag, in unserem Konsum ständig mit schlechten Gewissen rumrennen und ständig fragen, was ist jetzt die ökologisch richtige Entscheidung, sondern dass die Strukturen so sind, dass wir uns darüber keine Gedanken machen müssen.
1: Ja, es ist doch ganz offensichtlich, dass der Konsument die Einzelne damit überfordert ist. Hm. Seit 30 Jahren Umweltbildung denken wir darüber nach, wie man die Menschen überzeugen kann, die richtigen Sachen zu kaufen. Aber die Verwirrung ist groß und hm. jetzt zum Beispiel die Äpfel aus Neuseeland, nicht ist das wirklich Öko oder die Pellets? Und das ist natürlich auch eine wunderbare Entscheidung zum Nichthandeln. Das muss man einfach auch mal zur Kenntnis nehmen. Hm. Trotzdem nehme ich natürlich jetzt keinen einfach so aus der Pflicht und äh, würde sagen, ja, es ist egal, was du tust. Ich wünsche mir schon, dass die Leute mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Sie haben ja ein Buch geschrieben, das heißt Schluss mit der Ökomoral, wie wir die Welt retten, ohne ständig daran zu denken. Und das, was Sie in dem Buch fordern, nämlich die Strukturen zu ändern und nicht beim Einzelnen, beim Verbraucher, beim Konsumenten anzusetzen. Das könnte vielleicht ein paar von den Leuten, die versuchen, in ihrem täglichen Verhalten sich ökologisch zu verhalten und nachhaltig zu konsumieren, vor den Kopf stoßen?
1: Ja, also ich versuche auch persönlich, das äh, umzusetzen, wofür ich plädiere. Also zum Beispiel hm. haben wir jetzt ein Einfamilienhaus, wo die Kinder ausgezogen sind und wir suchen jetzt gerade Mitbewohner, um hm. die Wohnfläche besser zu nutzen. Also ich gehe wirklich ans Eingemachte ja, und ich nehme mich schon selbst ernst mit meinem Anliegen. Hm. Aber ich beobachte halt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass den Leuten das unheimlich schwerfällt, denn zum Beispiel für ihr Auto zu verzichten, auf Carsharing umzusteigen, obwohl sie in der Stadt wohnen, obwohl beide in der Stadt arbeiten, einfach weil es Routine ist. Hm. Und das kann man, wenn man will, einfach verdrängen. Ich nehme das aber ernst und schaue, ja, was ist denn die systemische Veränderung, die die Menschen dazu motiviert, ihren Wagen abzuschaffen, auf Carsharing umzustellen. Und das ist der entscheidende Punkt. Ja. Wer jetzt aber mit gutem Beispiel vorangeht, die Leute brauchen wir auch, weil irgendwer muss ja zeigen, dass das geht. Ich muss ja auch zeigen, dass das mit Carsharing funktioniert. Und je mehr das machen, desto besser ist das. Mhm. Aber es ist halt ein großer Trugfluss. Innerhalb der Umweltbewegung oder bei vielen umweltpolitisch Bewegten dass Konsumentscheidung und allein das richtige Verhalten irgendetwas mit Politikgestaltung zu tun hat. Mhm. Das ist ja getragen von dem Gedanken, dass immer mehr mitmachen, dann breitet sich das aus wie so ein Schneeball-Effekt und irgendwann muss auch der Produzent sich ändern oder das wird dann Politik verändern. Aber das hat in der Vergangenheit eigentlich nie geklappt.
0: Aber was macht eigentlich die Last, immer die richtige Entscheidung als Konsument treffen zu müssen und blockiert das vielleicht sogar den Wandel?
1: Ja, also tatsächlich ist das, was man tut, Ständig relativ. Hm. Das Elektroauto ist das klimafreundlich, wenn bin doch da, die seltenen Erden verwendet werden. Die Plastiktüte ist die Plastiktüte wirklich so schlimm, wenn ich dann dagegen jetzt eine dicke Kunststofftüte nehme und die aber nur zehnmal benutze. Und das sind ja noch jedes Mal Möglichkeiten für Aufflüchte. Zu so sagen, komm, ich lass einfach, das ist sowieso alles wurscht, ja. Hm. Und, äh, hier ist jetzt die Milch im Tetra-Pack wirklich weniger umweltfreundlich als die Milch in der Flasche. Dann kommt es immer noch an, wie weit die transportiert wird, wie weit das angefahren wird. Aber im Endeffekt hat man als Konsument auch das Gefühl, das ist irgendwie, ist alles, läuft alles aufs Gleiche hinaus, oder? Man ist letztlich damit überfordert. Und das tatsächlich kann zu einer gewissen Stagnation und Gleichgültigkeit führen. Ja. Es geht hier um Entscheidungsredaktion. Ich kann ja jedes Mal, wenn ich im Supermarkt äh, vor der Butter stehe, nochmal neu überlegen, welche Butter nehme ich heute. <lacht> ja, und dann auch jede mögliche, alle möglichen Kriterien hinterlegen ja äh, Umweltfreundlich ja. Nahversorgung äh, Verpackung ja you name it so, das ist das ist eine Überforderung ja. also nehme ich in der Regel das was ich meistens nehme ja, und diese Form von Routine die hat auch einen riesen Vorzug Es ist nur schwer daran zu kommen und da arbeitet halt das Konzept äh, der Öko Routine dran
0: Hätten Sie dieses Buch eigentlich so vor, ja, ich sag mal, vielleicht 10, 20 Jahren schreiben können? Oder ist das kommt das jetzt auch genau zu einer Zeit, wo bei vielen Leuten, Stichwort Fridays for Future, Extinction Rebellion oder Ende Gelände, eben wieder so ein Bewusstsein dafür da ist, dass man sich politisch zusammentun muss, um die großen Weichen zu stellen?
1: Ja, man könnte jetzt sagen, es kommt passend zur Zeit. Aber den Gedanken vom Konzept der Ökoroutine, der hat sich bei mir schon festgesetzt 2008 mit der Studie Zukunftsfähiges Deutschland. Mhm. Da war das schon eine intensive Diskussion, inwiefern diese appellative Umweltpolitik überhaupt noch effektiv ist. Und seither sind meine Vorträge eigentlich sehr stark geprägt durch den Gedanken, Standards und Limits zu definieren und die Verhältnisse zu verändern. Ich habe das nur anfangs nicht so formuliert und dann im Jahr 2016 mit der Ökoroutine habe ich das alles dann mal in ein Konzept gegossen. Und Schluss mit der Ökomoral sind ja Kurzgeschichten zum Konzept der öko einfach auch um nochmal eine andere Zielgruppe zu erreichen, die äh, sich so ein dickes Buch nicht angucken würden. Aber das äh, Buch Schluss mit der Ökomoral lesen Leute, die pff, ja also sich zum Beispiel nur die Brigitte im Wartezimmer zumuten würden.
0: Wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens und unterstütze diesen Podcast. Helfen kannst du schon mit 2 Euro im Monat, das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Alle Infos hierzu gibt's auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied tust du nicht nur etwas Gutes und sorgst dafür, dass Dissens dauerhaft für alle da draußen senden kann. Nein, du nimmst unter anderem auch automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge gibt es das Buch Schluss mit der Ökomoral von Michael Kopatz zu gewinnen. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Umweltwissenschaftler Michael Kopatz vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Können Sie uns denn mal ein Beispiel dafür geben, wenn Sie von der Ökoroutine als Konzept sprechen und davon, dass die Politik Standards und Regeln setzen muss, mhm. damit wir hinkommen zu einer nachhaltigen Lebensweise? Ja. Also vielleicht können Sie da mal ein Beispiel aus den Bereichen Mobilität oder Ernährung zum jo. Beispiel.
1: Nehmen wir jetzt mal eins äh, aus der Mobilität. Gerade bekommen ja die... Leute, die sich ja ein Elektroauto leisten können, nochmal 5.000 Euro, mhm. ich weiß gar nicht wie viel genau, ich glaube 5.000, hinterhergeworfen. Ja. Ja. Diese ganzen Prämien dafür, die bräuchte man eigentlich gar nicht. Es gibt jetzt schon einen Beschluss, dass der CO2-Ausstoß der Pkw-Flotte von Herstellern auf 130 Gramm sich begrenzen muss. Also im, im Mittel müssen die Fahrzeuge diesen Wert erreichen und das gilt auf europäischer Ebene. Und dieser Standard, der verschärft sich jetzt bis auf 95 Gramm im Jahr 2021 und bis zum Jahr 2030 dürfen die Fahrzeuge im Mittel nur auf 60 Gramm imitieren. Mhm. Und die Branche muss von alleine. Elektroautos verkaufen. Sonst kommen die nicht auf diesen Wert. Ja. Dafür brauchen die gar keine Förderung. Mhm. Und man weiß dann auch zu so 100 Prozent, wo man im Jahre X dann landet. Also wenn das null emissions im Jahr 2035 zum Standard würde, dann weiß man äh, als Politiker ab diesem Jahr werden nur noch Null-Emissions-Fahrzeuge produziert. Ja. Und es ist egal, wofür sie sich entscheiden, ob groß, klein, angeber Auto, Familien, Auto, nicht, Wir erreichen dieses Ziel. Mhm. Wenn jetzt der Benzinpreis steigt, da weiß man überhaupt gar nicht, welchen Effekt das hat. Genauso auch beim Flugverkehr. Wenn jetzt der, der Ticketpreis für einen Fernverkehrsflug, der steigt jetzt ja um, hm. ich weiß nicht, 10 Euro. Ein ja, minimaler Betrag, wenn man bedenkt, ein Fernflug nach Neuseeland kostet locker 700 Euro, hin und zurück sind das 1400 Euro. Das kratzt doch keine Seele. Diese Abgabe, die da jetzt erhöht wird, die verlinkt überhaupt gar nicht das Verhalten und führt überhaupt null dazu, dass der Flugverkehr nicht weiter wächst. Hier in Deutschland gibt es keine Flugscham, jedenfalls nicht eine, die irgendwas an dem Reiseverhalten verändert hat.
0: Was wäre eine Alternative jetzt zur Erhöhung von Ticketpreisen?
1: Neben den Standards spreche ich bei dem Konzept der öko von Limits, also absoluten Grenzen. Und das bedeutet zum Beispiel beim Flugverkehr, dass die Zahl der Start- und Landung auf dem gegenwärtigen Niveau begrenzt wird. Mhm. Dafür müsste die Flugsicherungsbehörde einfach nichts tun, keine weiteren Slots vergeben dann wäre dieser Vorschlag automatisch umgesetzt. Und äh, ich wünsche mir, dass München zum Beispiel keine weitere Startbahn baut, ebenso wenig wie Frankfurt einen weiteren Terminal baut. Hm. Begrenzung auf dem gegenwärtigen Niveau wäre automatisch umgesetzt. Ja, und ich finde das faszinierend einfach. Kurioserweise redet in der großen Politik niemand darüber. Vielleicht, weil es ja dann eine Wachstumsgrenze ist, ja, weil der Flughafen München dann ja nicht wachsen könnte, aber genau da müssen wir hin, wenn wir uns selbst ernst nehmen beim Klimaschutz.
0: Hm. Sie sprechen in Ihrem Buch auch davon, dass wir Obergrenzen für Autos benötigen. Meinen Sie damit eigentlich nur die Verbrenner? Weil mit den E-Autos ist ja auch fraglich, ob deren Beitrag positiv ist zur Klimabilanz. Ja, je nachdem,
1: welche Studie mal anguckt, ist es so, dass die äh, Zahl der Autos sich verringern muss, potenziell halbieren und die restliche Hälfte halt elektrisch. Hm. Ob das jetzt Elektro ist oder Wasserstoff oder Biomethanol, das können von mir aus, ich sag's mal, mit Christian Lindner die Profis entscheiden. Aber äh, die Zahl der Autos wird sich verringern müssen. Mhm. Und ein Vorschlag ist auch hier, ein Limit zu definieren, ähnlich wie das jetzt in äh, Singapur schon der Fall ist, dass es einen Deckel gibt für die Zulassung von Fahrzeugen. Dort wird ein neues Fahrzeug erst dann zugelassen, wenn ein anderes vom Markt verschwindet. Also und das müsste man bei uns auch machen. Dann könnte man zumindest damit bewirken, dass die Zahl der PKW nicht ständig zunimmt. Wenn jetzt ja sieben Millionen mehr Autos auf der Straße stehen. In den letzten 15 Jahren. Ja. Und mit dem gleichen Blockkonzept könnte man auch natürlich veranlassen, dass die Zahl der Pkw zurückginge, wenn man die Lizenzen dann aus dem Markt nimmt. Aber das ist natürlich, ich sag mal, unter allen provokativen Vorschlägen, die ich habe, der provokativste äh, noch das Heftigste.
0: <lacht> Absolute Grenzen, sei es beim Fliegen oder beim Autofahren. Das klingt vielleicht für manch einen, gerade im autoverliebten Deutschland nach der Verbotskeule. Wollen Sie die Deutschen zwingen, auf Autos und Flieger zu verzichten? Oder? Ich sage
1: ja gar nicht, dass jemand auf den Flieger verzichten soll. Die Leute können doch ganz normal fliegen, wie sie es bisher getan haben. Ich sorge nur dafür, dass es nicht mehr wird. Hm. Wir leben ja in einer Republik, wo die Vermeidung von Expansion schon als Verzicht bezeichnet wird. Hm. Und darüber sollte man sich mal Gedanken machen. Also dass, dass die ständige Zunahme und das ständige Wachstum von allem, dass das zum Selbstzweck verkommen ist. Denn ganz sicher wissen wir auch, dass es niemanden glücklicher gemacht hat in der Republik. Mhm. Wofür ist das eigentlich alles gut? Die Frage wird in der Ökonomie gar nicht gestellt. Wäre Zeit, das endlich mal zu tun, dass auch Forschung da in die Richtung vergeben würde. Wie kann eine Wirtschaft funktionieren, die nicht mehr so stark vom Wachstum abhängig
0: ist? Mhm. Und haben Sie da Ideen? Ich meine, Sie beschäftigen sich ja selbst mit Themen wie Resilienzökonomie oder der Gemeinwohlwirtschaft. Also mhm. wie können wir eine... Wirtschaft gestalten, die Grenzen der natürlichen Ressourcen irgendwie ernst nimmt.
1: Also makroökonomisch ist das nicht so ganz einfach. Tim Jackson hat das ein bisschen mal skizziert. Erste Szenarien und Modelle entwickelt. Es gibt ja Branchen, die sollen wachsen. Mhm. Nehmen wir mal die erneuerbaren Energien oder die Pflegebranche, So, Es gibt einige, die sollen oder der Nahverkehrsbereich, die Bahnen. Das sind Bereiche, die können wachsen. Der Biolandbau, der kann wachsen. Und andere, wie zum Beispiel die Kohleverstromung oder der Verbrennungsmotor, diese Bereiche müssen schrumpfen. Ja. So Und wie geht sich das miteinander aus? Vernichtet das wirklich Arbeitsplätze? Welche Rolle spielt dabei das Thema Arbeitszeitverkürzung? Das sind so Fragen, die Sie stellen. Welche Rolle spielt dabei das Finanzwesen, die Zinswirtschaft? Nicht wie stark muss der Finanzmarkt dafür reguliert werden? Hm. Kurioserweise wird dazu gar nicht geforscht. Ja? Es gibt auch keine Forschungsaufträge dazu aus der Regierung oder von der Politik. Und das sollte doch der erste Schritt sein. Was ich mache, ist auf Mikroebene in Kommunen, da habe ich ein Konzept entwickelt, das nennt sich Wirtschaftsförderung 4.0, nicht mhm. das Korkiert mit Industrie 4.0. Und da geht es darum, also was sind denn diejenigen Wirtschaftsfaktoren, die eine kommunale Politik oder kommunale Wirtschaft weniger abhängig vom Wachstum machen. Mhm. Und äh, sehr sehr schöne Ergebnisse, was lokale Produkte und Repairing und so weiter anbelangt und Sharing. Mhm.
0: Ja,
1: das sind ja alles Dinge, die gut funktionieren, auch wenn es der Wirtschaft mhm. schlecht geht.
0: Ist das was, was Sie auch in Osnabrück umsetzen? Da sitzen Sie als Stadtrat für die Grünen?
1: Ja genau, das ist äh, Modellort gewesen für dieses Projekt. Da hatten wir jetzt gerade die äh, mhm. Abschlussveranstaltung dazu. Und wir haben eine Weiterförderung bekommen, Wohl jetzt drei weitere Städte, interessanterweise dreimal W, Wuppertal, Witten und Witzenhausen da einsteigen, auch das Konzept umzusetzen. Also allmählich merkt man, da kommt was in Gang und kommt was in Bewegung.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass in Osnabrück viel gestritten wurde darüber, ob man Parkplätze zurückbaut. Das ist auch etwas, was hier in Konstanz debattiert wird. Wie viel Raum gibt man den Autos in Innenstädten? Ja. Viel passiert da noch nicht und das, obwohl Konstanz die erste Stadt ist, die den Klimanotstand ausgerufen hat.
1: Ja, da kannst du mal sehen, was man vom Klimanotstand dann zu halten hat, ne? von den ganzen Beschlüssen. <lacht> ja, das ist nur Papierkram im Endeffekt. Das also ist
0: vielerorts nur ein symbolischer ah natur auf jeden Fall. Aber ja. den
1: Parkplätzen, man muss, also man muss das mal klarziehen, dass jeder weitere Parkplatz in einer Stadt genau das Gegenteil dessen bewirkt, was offiziell proklamiert wird beim Klimaschutz. Jeder Parkplatz mehr bedeutet mehr Verkehr in die Stadt. Das lockt Leute mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Ja Und das ist etwas, was viele immer noch nicht verstanden haben und was ich langsam mal durchsetzen müsste. Mhm. Statt Parkplatzzubau, ich müsste jetzt darum gehen, Parkplätze zurückzubauen, weil nur so verändert sich Verhalten. Mhm. Muss nun mal endlich in der Kommunalpolitik zur Kenntnis genommen werden.
0: Bei uns würden sich jetzt die Einzelhändler bei Ihnen beschweren. Das zum einen und die AutofahrerInnen würden sagen, ja, aber behandelt uns doch bitte auch gleichberechtigt mit den Fahrradfahrern ne? und nehmt uns nicht weg.
1: Ja, gut, ich bin auch für Gleichberechtigung. Momentan geht 80 Prozent des Verkehrsraums wird für Autofahrer benutzt. Okay. Ich, wenn man mal sieht, wie viel, wie viel Platz eine Person mit seinem Automobil beansprucht, kann man nicht behaupten, dass der Verkehrsraum gerecht aufgeteilt ist. Und wenn wir über Fairness reden, dann bitte müssen die Radwege breiter werden und da muss hier und da auch mal eine Autospur mhm. abgebaut werden. Ja, das ist wahre Fairness. Die Freiheit des Autofahrers ist eine ganz klare Einschränkung der Freiheit von Radfahrern und Fußgängern und auch von Menschen, die durch Lärm belastet sind und die Schadstoffe. Und die Einzelhändler, die beschweren sich, ohne wirklich darüber nachzudenken, was das für sie bedeutet. Man kann das in vielen Städten beobachten. Nehmen wir jetzt mal Straßburg, nehmen wir Groningen, nehmen wir Süpfen, Kopenhagen. natürlich sind die bekannten Beispiele. Überall dort, wo man Parkraum abgebaut hat, wo man Straßenbahnen und Busse verbessert hat, da hat der Einzelhandel enorm von profitiert. Hm. Die Leute kommen doch nur noch in die Stadt, weil sie ein Einkaufserlebnis wollen. Nicht, weil die sich schnell was besorgen wollen, also möglichst schnell reinfahren mit dem Auto in mein Geschäft und dann fahre ich wieder weg, hm. sondern sie wollen bullen, flanieren und die Stadt genießen. Ja, und Konstanz zum Beispiel hat doch was zu bieten, ja. Und das ganze Blech, was überall rumsteht, das macht die Städte hässlich und unwirtlich. Mhm. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet. Entschuldigung.
0: Rage kommt im Podcast immer gut. <lacht> Worüber ich noch mit Ihnen sprechen wollte, ist Ihren Slogan Bio für alle. Weil der vielleicht auch ganz gut zeigt, wie privates Konsumverhalten ja, ja nicht dazu beiträgt, dass wir irgendwie zu einer sozial-ökologisch gerechten Welt kommen. Wieso fordern Sie... Bio für alle.
1: Ja, also ich, ich plädiere auch hier mit Standards dafür, dass die Standards in der Landwirtschaft und Tierhaltung schrittweise angehoben werden über einen Fahrplan, 15, vielleicht auch 20 Jahre und dann hätten wir in der Europäischen Union Bio für alle. Da denkt man erst, wenn das so einfach wäre, hätten, hätten man es ja schon längst gemacht, aber es ist tatsächlich ganz einfach, das habe ich mittlerweile mitbekommen, durch Gespräche mit ganz vielen Landwirten, auch konventionelle Landwirte, die eigentlich immer gesagt haben, wenn die Konkurrenten in Frankreich und Holland und Spanien, wenn die die gleichen Vorgaben anhalten müssen, habe ich damit gar kein Problem. Mhm. Ja. Und das ist genau der springende Punkt, diese Wettbewerbskonformität, die wir hier brauchen. Jetzt gibt es trotzdem Gegner und Lobbyisten. Das sind natürlich diejenigen, die Ackergifte produzieren und solche, die mit agrarindustriellen Geschäften. Geld verdienen. Das sind die Gegner. Und deswegen brauchen wir ja auch den Druck von unten aus der Bevölkerung, damit sich das ändert. Äh, viel teurer würde das nicht, das ist ja das Interessante.
0: Echt? Okay. Wenn man
1: in die Breite geht, dann gibt es ja die Ökonomie, spricht hier von Skaleneffekten. Also wenn der ganze Vertrieb und die ganzen Strukturen, wenn das der Standard ist, dann ist das alles viel günstiger. Dann kostet das Bio vielleicht nicht hm. zweimal oder dreimal so viel, sondern äh, ein Huhn würde dann zum Beispiel vielleicht 20% Prozent mehr kosten. Und das über 15 Jahre, das würde gar keiner mit hm. Im Übrigen ist, müssen die Leute ja nur noch ein Drittel der Arbeitszeit investieren für ein Kilo Fleisch. Also Fleisch ist extrem günstig geworden. Und wenn das jetzt über 15 Jahre wieder etwas teurer würde, dann ist das, das kann man, können wir alle ohne Weiteres wegstecken, selbst einkommensarme Haushalte. Hm. Also das sind jetzt, das sind nicht meine persönlichen Vermutungen. Dazu gibt es belastbare Studien. Übrigens auch von einer Expertenkommission, die dem Landwirtschaftsministerium nahesteht.
0: Wusstest du eigentlich, dass Dissens mehr als 200 Fördermitglieder hat, die diesem Podcast eine Perspektive geben? Aber wir brauchen deine Unterstützung, um weiterhin gute Ideen für alle da draußen senden zu können. Und damit ich nicht weiter für etwa 5 Euro die Stunde diesen Podcast mache, sondern vielleicht bald zum Mindestlohn. Mach also mit bei Dissens, du kannst 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Herr Kopatz, Sie kommen nicht umhin, auch in Ihrem Buch an die Leserinnen und Leser zu appellieren, Arsch hoch sagen Sie da an mehreren Stellen. Wie meinen Sie das denn und wo können unsere Hörerinnen und Hörer den Arsch hochkriegen?
1: Sie dürfen Ihr Konsumverhalten nicht mit Politikgestaltung verwechseln. Mhm. Ich sage, politischer Protest ist wichtiger als privater Konsumverzicht. Also es sollen bitte alle Bioprodukte kaufen und weniger Fleisch essen. Aber wer es nicht schafft, das ist nicht schön, aber hinnehmbar. Mhm. Aber dann sollen sie wenigstens sich engagieren dafür, dass die Verhältnisse sich verändern. Zum Beispiel in der Kommunalpolitik beim Parking Day mitmachen oder bei der Critical Mass, der Fahrraddemo. Die Politiker anschreiben oder eine Petition unterschreiben oder halt zur Demonstration. Jetzt im Januar geht's wieder los, wir haben es satt gegen die zuständige Agrarindustrie, sich da einzubringen. Mhm. Und was ich mit Arschhoch meine, ist halt auch, dass wir Leute brauchen, die mehr tun, als nur über die Verwendung ihres Einkommens nachzudenken.
0: Wenn Sie die Klimabewegung anschauen und die vielen Proteste, jetzt demnächst steht ja auch wieder der Klimastreik an am 29.11., der große. Mhm. Muss die Klimabewegung nicht vielleicht auch radikaler werden? Also reichen Demos oder brauchen wir vielleicht mehr massenhaften zivilen Ungehorsam?
1: Ja, also in gewisser Form schon. Ich bin es grundsätzlich richtig. Die Anti-AKW-Bewegung musste bestimmt zum Teil auch so drastisch sein, um äh, wahrgenommen und gehört zu werden. Über den Hambacher Forst wurde vor allen Dingen deswegen berichtet, weil die Leute sich da in den Bäumen verschanzt hatten. Äh, insofern finde ich das absolut legitim. Mhm. Harald Welzer verwendet ja zum Beispiel auch ganz bewusst diesen Begriff Widerstand aus einer Zeit, als man Widerstand gebraucht hat. Und äh, hier ist das late auch der Fall. Hm. Es sind einfach nur sehr viele da, die in ihrer Gegenwartsfixierung einfach alles lassen wollen, wie es ist.
0: Die Zeitlichkeit, die spielt ja noch eine wichtige Rolle. Also um die Verschärfung der Klimakrise und ihre Folgen zu verhindern, müssen wir uns ja ganz schön ranhalten. Können Sie mal irgendwie eindrücklich beschreiben, wie viel Zeit bleibt uns eigentlich und Ihre Konzepte von Standards und Limits ähm, würden die eigentlich ausreichen wenn oder wann müssten wir sie umsetzen in den verschiedenen Bereichen? Das ist jetzt
1: der wunde Punkt, ne? äh, denn äh, wir sind nicht schnell genug. Hm. Das 2-Grad-Ziel, ich glaube nicht, dass wir es das schaffen, das einzuhalten. Okay. Ich habe jetzt aber keine Alternative, außer jetzt weiter zu kämpfen, weil sonst kommt vielleicht 3-Grad oder 4-Grad. Hm. Und Das ist noch viel desaströser. Und die Geschwindigkeit ist ein Problem. Und es gibt einfach enorme Gegenkräfte jetzt aus AfD und so weiter. Das ist nicht leicht, aber man sieht aber, dass jetzt was in Gang kommt. Also zum Beispiel dank Friday for Future. Und dass es sich lohnt zu engagieren. Mhm. Als bloß die Frage, wofür engagiert man sich? Und wenn ich mit dem Gejammer, jeder muss das Richtige tun und nur mit diesen moralischen Appellen rüberkomme, dann kämpfe ich für das Falsche. Wenn ich in der Bildungsarbeit den Schülern sage, was sie alles richtig tun sollen beim Einkaufen und beim Energiesparen, ja, dann ist das zu wenig. Sie müssen lernen, dass es sich lohnt, sich zu, politisch zu engagieren ja, und dass das einen Effekt hat.
0: Weil Sie gerade die AfD erwähnt haben, in deren Klientel und in der Partei wird ja auch viel auf die Ökomoralisten, gerade aus Ihrer Partei, den Grünen, geschimpft. Mm. Haben Sie nicht die Sorge, dass Ihr Buch vielleicht auch eine super Argumentationshilfe, zumindest oberflächlich ist?
1: Ja, ich fände es ja durchaus ganz witzig, wenn äh, Reaktionäre zu dem Buch greifen. <lacht> äh, Guter
0: Anfang dann, ne? Das ist
1: durchaus ein gewollter Effekt, ja. Und mal sehen, was dann passiert. Ja. Da kann man ja durchaus so sehen, dass die Moralisierung die Leute nervt. Ne? Hm. Aber die wollen ja was ganz anderes. Also im Prinzip kämpfen die ja für den Besitzstand, den sie jetzt haben. Und die kämpfen dafür, dass sich nichts verändert. Hm. Im Übrigen ist die AfD ja selber völlig schizophren. Also wenn man mal die, die Parteiprogramme sieht oder was da propagiert wird, da werden ja systematisch Einkommensarme benachteiligt. Hm. Warum da denn ausgerechnet einkommensarme Menschen auch die diese Partei unterstützen, dass Versteht man nicht. Die wollen einfach bloß im Estab Establishment eins ausmischen, aus meiner Perspektive. Oder fühlen sich einfach insgesamt politisch so schlecht behandelt, ja. dass sie meinen, durch diese Form von Protest etwas verändern zu können. Aber im Grunde benachteiligen sie sich da bloß. Mit.
0: Ich hatte mir beim Lesen nur die Frage gestellt, ist denn die Ökomoral eigentlich das Schlimme oder ist halt ähm, unser Unverständnis davon wie wir gesellschaftlichen Wandel herbeiführen können, nämlich nicht als Konsumenten, sondern als Bürgerinnen und Bürger, mhm. ne, als politisch Engagierte, ist das nicht viel eher das Problem, was uns ja auch durch den Neoliberalismus, zum, vor allem meiner Generation, der Nachwendegeneration, über Jahrzehnte anerzogen wurde. Ne? Mhm. Weil wir brauchen doch eigentlich Ökomoral auch. Ne? Wenn man sich Figuren wie Donald Trump anschaut, dann ist das doch die Kehrseite von Ökomoral, oder?
1: Ja, ich habe nichts gegen Moral. Also nur unsere Moralvorstellungen haben ja dazu geführt, dass die Menschen überhaupt Klimaschutz wichtig finden. Mhm. 80 Prozent der Bürger wollen artgerechte Tierhaltung, ja, und da wollen auch mehr Geld ausgeben, angeblich dafür. Mhm. Nur ein bis zwei Prozent machen es, aber die wollen alle das Richtige. Und das tun wir nur, weil wir über Bildungsarbeit und Kampagne und so weiter gelernt haben, dass das ein wichtiges Thema ist, auch der Klimaschutz. Ja. Also Moral ist ganz wichtig. Bloß äh, die Moralisierung von allem und jedem, was man tut, ist im Vergleich zu dem, die Verhältnisse zu verändern, überhaupt nicht effektiv. Mhm. Und das ist der entscheidende Punkt. Also insofern. Ökomoral an sich ist nicht äh, nicht verkehrt.
0: Hat da eigentlich bei Ihnen persönlich auch irgendwann ein Umdenken stattgefunden oder waren Sie schon immer neunmal klug und wussten das schon immer?
1: Also ich befasse mich seit 2014 mit, mit Umweltpolitik, aber anfangs habe ich halt auch sehr stark so bottom-up-mäßig gedacht, so äh, mhm. durch Bildungskonzepte und Informationsarbeit, den Wandel quasi über die Mentalität der Bürgerinnen und der Konsumenten herbeizuführen. Mhm. Von der Idee halt geleitet dass wenn alle nur noch Bio kaufen, dann kann auch nur Bio produziert werden. Aber das hat nicht, das hat nicht geklappt. Mhm. Und das ist hier auch im Wuppertal-Institut common sense, dass die Informationen und Bildung und Appelle alleine nicht reichen. Und tatsächlich kann man in der Umweltbewegung, ich sehe es auch in meinem Freundeskreis, feststellen, dass viele extrem unpolitisch sind und nur wirklich nur wählen gehen. Und das ist zu wenig. Und das das habe ich selber für mich auch zur Kenntnis genommen, dass, dass das wichtig ist, sich zu engagieren. Mhm. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis machen das jetzt auch immer mehr. Also das ist eine, eine Renaissance des Politischen sozusagen in, in dieser Szene. Mhm. Also bei Friday for Future ist das ja auch. Das ist eine politische Bewegung. Ja? Und das sind Leute, von denen man äh, bis vor kurzem noch behauptet hat, so, die interessiert das gar nicht. Und gerade, dass die Regierung denn da doch so schnell in Gang gekommen ist, das gibt den Leuten doch so auch das Gefühl, also es lohnt sich, sich zu engagieren. Wir haben etwas auf den Weg gebracht. Ja. Oder nehmen sie Glyphosat, ja. Niemand wusste, was Glyphosat ist. Bis dass die Umweltverbände kampagnenfähig gemacht haben und dann wussten irgendwie alle innerhalb von kurzer Zeit, von zwei, drei Jahren, das muss weg. Ja? Und das ist doch faszinierend, dass äh, wir als Bürgerinnen und Bürger doch eine gewisse Macht haben und äh, dass wir offenbar auch Druck machen müssen, weil äh, Politik oft doch zu sehr sich vor der Industrie zum Teppich macht.
0: Herr Kopratz, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, prima.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Umweltwissenschaftler Michael Kopatz vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Vergesst nicht, am 29.11. ist globaler Klimastreik, also Arsch hoch und raus auf die Straße. Denn die Veränderung, die wir brauchen, die schaffen wir nicht im Supermarkt, sondern mit einer besseren Politik und dafür müssen wir der Politik auch erstmal Dampf unterm Kessel machen. Damit noch mehr Leute das hier zu hören bekommen und wir diesen Podcast dauerhaft senden können, werde doch Fördermitglied und unterstütze Dissens. Du kannst schon ab 2 Euro im Monat dabei sein und hast als Fördermitglied die Chance, Schluss mit der Ökomoral von Michael Kopatz zu gewinnen. Ihr wollt mehr von diesem Podcast, dann abonniert doch Dissens auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.